0: Willkommen zu Folge 23 von Nebenbei Produktiv. Mein Name ist Sascha Feth und ich möchte dir dabei helfen, dem überforderungsbedingten Stress zu entgehen, indem du nebenbei produktiv wirst. Wer mir regelmäßig zuhört, hat gemerkt, hoppla, er hat ja gar keinen Titel genannt gerade eben. Ja, stimmt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, habe ich noch keinen tollen Titel, denn ich werde mich ein bisschen überraschen lassen, was gleich Tolles passiert. Aber erstmal zur Überleitung. Was haben wir heute vor? Ich rede ja immer über überforderungsbedingten Stress. Der entsteht nicht nur auf der Arbeit, sondern der entsteht auch, und zwar sehr, sehr viel davon entsteht auch im Haushalt. Jetzt habe ich mich ganz oberflächlich schon mal an dem Thema versucht. Ja, es gab diese Folge, das bisschen Haushalt. Das Aufzeichnen hat mir eigentlich großen Spaß gemacht. Ich war ganz zufrieden mit der Folge. Aber dann im Nachgang habe ich in der Diskussion mit anderen gemerkt, diese Folge ging nicht tief genug. Die ging nicht tief genug auf das Problem ein und die ging nicht tief genug auf das Thema Gleichberechtigung ein. Ich habe mich dann in der darauffolgenden Podcast-Folge dafür auch entschuldigt und habe gesagt, ich werde das verbessern, ich werde danach bessern. Und dann war für mich relativ schnell klar, wenn ich das mache, dann brauche ich einen ganz speziellen Gast. Dann habe ich diesen Gast angeschrieben und zu meiner riesengroßen Freude hat sie ja gesagt. <lacht> mein Interviewgast ist nämlich heute Anna Lechmann. Das ist eine Ordnungsberaterin aus Frankfurt, also von mir Kaiserslautern aus sogar fast um die Ecke. Und sie sagt, dass sie Menschen dabei hilft, innere und äußere Klarheit durch Aufräumen zu erlangen. Und damit äh, willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Anna. Wie geht es dir?
1: Hallo Sascha, hallo liebe Zuhörer. Es freut mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Ja, du bist uns per Skype zugeschaltet. Wir können ja jetzt leider mitten im zweiten Lockdown äh, uns nicht gemeinsam treffen, aber das soll uns jetzt gar nicht weiter stören. Ich habe dich jetzt eben nur sehr, sehr kurz vorgestellt als Ordnungsberaterin aus Frankfurt. Ähm, vielleicht Kannst du uns erstmal ganz kurz deine Geschichte erzählen? Äh, wer bist du so? Wo kommst du her? Und was hast du gemacht, dass du Ordnungsberaterin geworden bist?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Tatsächlich, also viele fragen mich, Anna, wie kommst du auf diese Idee, Ordnungsberaterin zu werden? Ähm, das ist wohl nicht selbstverständlich und das Profilbild an sich gibt es in Deutschland noch fast kaum oder nicht so oft. In den USA ist es tatsächlich so, dass da sehr viele Ordnungsberater gibt und dass man dort auch ähm, ganz normal unter, äh, untereinander sich fragen kann, ja, wer ist denn dein eigentlich dein Yoga Instructor und wer ist dein Aufräumberater? Das ist so ein Teil des Alltages dort bereits. In Deutschland ist es tatsächlich noch im Kommen, es ist ein absoluter Trend, also wir, wir sehen das wahrscheinlich auch in allen möglichen Kanälen, auf allen möglichen Kanälen, Social Media, ganz viele Aufräumtipps und Tricks. Viele haben schon verstanden, dass das Thema Haushalt und Ordnung zu Hause eine enorme Auswirkung hat auf unser mentale, mentales Wohlbefinden, auf unsere Stimmung. Und es ist vielen klar geworden, wenn viel draußen passiert, sehr viel, und ähm, es kann auch unruhig sein, es kann auch viel Stress in der Arbeit sein und wenn wir nach Hause kommen und nicht einmal die Tür zumachen können und uns zu Hause entspannen können, richtig aufatmen, richtig Energie tanken, dann ist es tatsächlich sehr kritisch. Und ähm, ich habe mich diesem Thema äh, jetzt beruflich gewidmet, ich helfe Menschen dabei, Ordnung zu Hause zu schaffen und ähm, ja, was, äh, was sind die vorgelagerten Schritte? Was ist meine Vorgeschichte? Ich bin äh, gelehrte Betriebswirtin, also Diplomkauffrau. Ich habe äh, BWL studiert. Ich komme ursprünglich aus Russland und bin im Alter von 17 Jahren nach Deutschland gekommen, nach München. Und habe große Ziele gehabt und ähm, habe auch am Anfang tatsächlich ziemlich holprigen Start, weil meine Deutschkenntnisse noch gar nicht so gut waren. Ich habe mein Abitur nachgeholt und studiert und war dann in, dieser klassischen, in diesem klassischen Hamsterrad einfach zum nächsten Ziel und ähm, kaum abgeschlossen, äh, schon das, ähm, die, die, nächsten, die nächsten Ziele in Aussicht und ähm, beruflich ähm, dürfte ich viele Jahre im Bereich Logistik, Supply Chain Management äh, und Lean Management, Fabriken aufräumen und ähm, Prozesse aufräumen und es ging auch um Produktionsplanung also du merkst hier auch sehr planungslastig das ist immer meine Stärke gewesen ähm, aber ja in der Höhepunkt meiner Karriere habe, bin ich äh, Hauptabteilungsleiterin gewesen ich habe fünf Abteilungen geleitet und ähm, sehr erfolgreich im klassischen Sinne und Trotzdem habe ich mich gefragt, was das jetzt? Also ich war mit 30 bereits Hauptabteilungsleiterin und ähm, habe einfach gemerkt, dass ich dazu beitrage, dass noch ein Auto vom Fließband rollt oder noch ein Getriebe produziert wird. Und mein Warum bleibt dabei einfach unerfüllt. Das macht mich jetzt nicht mehr glücklich. Das hat mich zeitlang glücklich gemacht. Und ähm, darüber werden wir später beim Thema Aufräumen sprechen. Wenn dich etwas nicht mehr glücklich macht, dann darf das auch gehen und zwar mit Dankbarkeit. Ich bin dieser, diesem Abschnitt meines Lebens sehr dankbar, aber der ist definitiv abgeschlossen. Und seit ähm, September 2019 habe ich dann meine gut bezahlte Arbeitsstelle verlassen, um mich selbstständig als Ordnungsberaterin zu machen. Und im November 2019 war ich schon in New York bei Marie Kondo. Also ich habe die Marie Kondo ist mittlerweile glaube ich recht bekannt ist eine Bestseller-Autorin und ähm, weltberühmteste Autorin, die auch, auch von Coaches ausbildet und ich habe an einigen Ausbildungen teilgenommen, die heute dazu beigetragen haben, dass ich mein persönliches System, meine persönliche Methode entwickeln konnte, aber Marie Kondo Ausbildung war definitiv ein großer Baustein davon und die Ausbildung hat dann ein halbes Jahr gedauert und im März 2020 habe ich mich dann tatsächlich selbstständig gemacht mit diesem Beruf.
0: Okay, sehr schön. Und ungefähr seit dem Zeitpunkt glaube ich auch, dass ich dir auf Instagram folge. Ich werde mhm. das auch mal in die Shownotes packen. Du machst das unglaublich toll, vor allem. Ich mag dein Farbschema. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass wir uns ein ähnliches Farbschema ausgesucht haben für unsere Logos. Also schon allein deshalb ist es mir das ins Auge gestochen und zwar positiv ins Auge gestochen. Ja, Anna, woran merke ich denn, dass ich eine Ordnungsberaterin brauche?
1: Wenn du nach Hause kommst und einfach nicht mehr weiter weißt. Wenn du nach Hause kommst und diese Entscheidung nicht treffen kannst, was darf denn eigentlich weg? Was macht mich noch glücklich? wenn du einfach Freude daran hast, nicht alles äh, mühsam sich zusammenzusuchen, sondern einfach von aus, ein, aus der ersten Hand, also von einer Person direkt beigebracht be bekommen, in einer klaren, strukturierten Art und Weise, ähm, dann ist es wirklich definitiv was für dich. Die Frage ist auch, wann gehst du zum Beispiel zum Ernährungsberater oder wann gehst du ähm, zu sonstigen Beratern? Es gibt Menschen, die das tagtäglich machen, hauptberuflich und das ist einfach ein unglaublicher Erfahrungsschatz, Sie machen sich damit äh, Gedanken und man spart damit dadurch einfach unglaublich viel Zeit und Energie und Sucherei und man verliert nicht diese Motivation, weil ich bin mir ganz sicher, es, du kennst das bestimmt, viele von uns kennen das, mal, gib dir mal einen Ruck, reiß dich mal zusammen und dann kriegst du ja diese, diese Motivation, einmal räumst du auf, übermorgen schaut das genauso aus. Und da nachhaltig aufzuräumen, lohnt sich auf jeden Fall und dafür ist ein Coach unglaublich wichtig. Auch ja. diese Motivation nicht zu verlieren, weißt du so, dieses mittendrin äh, nicht stecken zu bleiben, äh, dran zu bleiben, wirklich konsequent umsetzen, endlich mal Ergebnisse zu sein, Coach in Kürze der Zeit und ähm, auch offene Fragen geklärt bekommen, weil wenn wir alle Fragen keine Fragen hätten, dann würden wir auch keine Probleme damit haben. Oft ist es auch so, dass die Menschen nicht offensichtlich Probleme haben, sondern wirklich interessiert sind an dem psychologischen Aspekt, denn meine Beratung äh, ist eine Kombination aus einer psychologischen Beratung, also Mindset, Arbeit und physisches Aufräumen. Und letztendlich alles, was in unseres Leben gekommen ist, hat eine Vorgeschichte. Wenn du dich umschaust, bestimmt liegt ein Stift zum Beispiel vor dir. Oder welchen Gegenstand siehst du jetzt direkt vor dir?
0: Ich sehe einen kleinen einen kleinen Plastikdinosaurier, der unter meinem Monitor steht.
1: Süß, süß. Also guck mal, bei sowas, da, da kann es einfach nicht anders sein, dass es das eine Vorgeschichte hat, oder?
0: Ja, den, ähm, den haben meine, also äh, ich bin jetzt ja seit März äh, größtenteils im Homeoffice und war da überhaupt nicht eingerichtet. Also ich sitze jetzt auch noch an dem alten Küchentisch, den wir ins Büro geschoben haben, zum professionellen Schreibtisch meiner Frau. Und äh, ich glaube, es war meine es war mein Sohn, glaube ich, der hatte einen Arzttermin äh, im Lockdown. Und da durfte er sich beim Arzt aus der Schublade was aussuchen. Oh. Und da hat er sich so einen kleinen Plastikdino ausgesucht. Und irgendwann kam er zu mir ins Büro gestiefelt und meinte, Papa, dein Schreibtisch sieht so traurig aus. Hier ist ein Dinosaurier. Ja.
1: <lacht> das ist eine tolle Geschichte. Aber dann merkst du alleine an so einem kleinen Gegenstand, den wir jetzt zufällig gewählt haben, wie viele Emotionen hängen dran, was für eine Vorgeschichte. Alles, ja. was uns hm? umgibt, kommt nicht äh, zufällig. Es hat eine, es hat eine gewisse Energie, welches dieser Gegenstand, welche dieser Gegenstand eben in unser Leben bringt. Und wenn wir aufräumen, und zwar wirklich gründlich aufräumen, und ähm, davon werden wir, werde ich euch später berichten, ähm, dann nehmen wir tatsächlich jeden Gegenstand einmal in die Hand. Und es ist auch nichts anderes als Auseinandersetzung mit deiner Geschichte und mit deiner Vergangenheit.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dich zu buchen, dann äh, rufe ich dich an und dann äh, kommst du zu mir oder wie läuft das dann typischerweise ab?
1: Es gibt unterschiedliche Modelle. Ich arbeite meistens online. Äh, Präsenzcoaching ist auch möglich. Kommen Sie und äh, bei mir ein kostenloses Visionsgespräch. Dieses dauert so eine halbe Stunde. Sie können von mir auch richt also wirkliche Beratung äh, kostenlos in dieser Zeit bekommen. Ich gebe so viele Tipps, wie ich kann und versuche die, die sogenannten Low-Hanging-Fruits auch schon in dieser kostenlosen Bearbeitung. Beratung zu erarbeiten mit dem Kunden und das gibt dem Kunden auch die Möglichkeit zu verstehen, okay, passt man zusammen oder passt man nicht? Weil es ist schon so, dass man in dem Aufräumprozess ziemlich viel privates Preis gibt. Man bekommt schon einiges mit und ich finde, das soll auch menschlich passen. Und diese kostenlose Beratung gibt meinem Kunden auf jeden Fall die Möglichkeit, mich kennenzulernen und auch das Gefühl, zu bekommen, okay, ist das was für mich oder ist es dann doch nicht. Und äh, ja, dann haben wir den ersten Termin, wo wir quasi den, die Spielregeln besprechen und äh, Ziel festlegen und schon mal mit dem Mindset beginnen, weil es bringt nichts physisch loszulegen, wenn wir erstmal nicht verstanden haben, okay, wo haben wir uns eigentlich selbst bis jetzt sabotiert, wo denken wir vielleicht, schlecht über das Aufräumen oder wo entstehen diese negative Routinen, die dazu führen, dass ich im Chaos versinke und da räumen wir zuerst auf. Und erst danach versuchen wir unseren, unsere äh, Routinen dort anzusetzen und uns zu fragen, okay, warum lohnt sich das Aufräumen überhaupt? Was ist der ideale Tag? Wie möchte ich überhaupt leben? Und dann arbeiten wir sehr stark an unseren Visionen und äh, viele Kunden haben zu mir gesagt, alleine deswegen, weil ich jetzt ein klares Warum habe, ein klares Bild, alleine deswegen hat sich das Aufräumen für mich gelohnt. Aber das ist tatsächlich nur der Anfang und wir räumen dann ähm, im Anschluss auf nach Kategorien, Also nicht nach Orten, sondern nach Kategorien. Weil bestimmt viele Frauen kennen das, ich habe Lippenstift einmal in meiner Tasche, einmal im Nachtkästchen, dann im Büro noch in der Schublade, dann noch im Bad und so weiter und so fort und dann sieht man den Wald von lauten Bäumen nicht und man weiß gar nicht, was man alles besitzt. Deswegen haben wir ähm, eine ganz klare Struktur, wie wir den Haushalt in Kategorien und Unterkategorien dann gliedern und dann Kategorie für Kategorie aufräumen. Und so gehen wir durch die ganzen Kategorien. Wir fangen erst bei Kleidung an, dann die Bücher, dann Papiere, dann Bad, dann Küche, und äh, der Rest, zum Schluss die Erinnerungsstücke, die schwierigste Kategorie. Und am Ende arbeiten wir noch an Ritualen und ähm, Routinen, sodass die Ordnung einfach automatisch erhalten wird. Und somit haben wir diese drei Teile, Mindset-Arbeit, physisches Aufräumen und Gewohnheiten verändern.
0: Mhm. Jetzt, äh, um vielleicht nochmal was von mir preiszugeben, als du die Frauen mit den Lippenstiften erwähnt hast, ist mir aufgefallen, dass ich genauso bin mit Labellos. Also ich habe an all den Orten, die du aufgezählt hast und an noch mehr, habe ich immer einen Labelloli. <lacht> <lacht> ähm, wer sind denn deine typischen Kunden? Gibt es da einen, einen Prototyp oder ist das wild gemischt?
1: Tatsächlich sind das äh, überwiegend Frauen. Ich hatte schon Männer in meinem Coaching, aber die Männer sind da am Anfang recht skeptisch. Die meisten ah. Männer... Ja, das ist tatsächlich so. Die sagen, die, also ja, die sagen erstmal, die sind sehr vorsichtig. Und ähm, oft ist es so, dass die Ehemänner dann, nachdem ich mit meinen Kunden, Kundinnen gearbeitet habe, die Ergebnisse sehen und die großartigen Veränderungen im Leben. Und dann verstehen die erst, dass das am Anfang, dass die nur die Spitze vom Eisberg gesehen haben, und wo sie, wo dann quasi dieser große Teil, Unterwasserteil dann für die offenbart wird. Dann ist es einfach so aha-Erlebnis und dann kommt sie zu mir und so, sagt: Oh, Anna, okay, jetzt habe ich es verstanden. Unglaublich. Sie sucht ja gar nichts mehr, sie ist ja immer happy, die streit ja, sie kommt ja nach der Arbeit, nach Hause, macht den Schrank auf und steht vor dem Schrank und grinst. Das will ich auch. Kommst du zu mir? Ja, okay, dann komme ich zu dir. Aber das ist eher dann über die Frauen oft. Aber ich merke schon, also ich hatte jetzt auch einige männliche Kundenanfragen gehabt ich merke schon, dass die Männer für dieses Thema auch sensibilisiert werden und das ist, ja, weil die Männer heutzutage sich auch im Haushalt mehr partizipieren und ähm, jetzt in Corona-Zeit einfach unglaublich viel zu Hause Zeit verbringen und verstehen auch, okay, ich muss hier nicht nur in der Arbeit alles effizient einrichten, sondern auch das Zuhause für mich vielleicht so einrichten, dass mein Haus für mich arbeitet und nicht ich für den Haushalt. Mhm. Und... Ähm, das ist zum Thema äh, Kunden oder Kundinnen und ähm, zu den Prototypen. Also ich kann nicht sagen, dass das immer die Damen vom selben Beruf sind oder ähnliches. Ich merke, dass es das sehr reflexierte Personen sind. Das sind die Menschen, die offen sind, äh, offen für Wachstum, für Veränderung. Sie arbeiten stets an sich selbst. Sie haben Visionen, sie haben Träume, Sie wollen was verändern. Und sie brauchen einfach einen Katalysator, äh, Unterstützung, also unterschiedliche Gründe. Oft sind das auch Menschen, die in einem unglaublichen Transformationsprozess stecken, also quasi zwischen zwei Lebenskapiteln und das ist oft auch mit Verlusten verbunden. Im positiven als auch im negativen Sinne, also Arbeit weg, ich muss mich neu orientieren. Studium abgebrochen ist nicht meins, ich möchte verstehen, wo ich hin will. Scheidung tut von ähm, Nächsten unterschiedlichste Gründe oder einfach nicht mehr zufrieden. Ich sehe einfach, ich habe keine Freude am Alltag. Ich sehe einfach, ich brauche eine frische Spritze. Ich möchte verstehen, womit habe ich mich äh, umgeben in meinem Leben. Einfach diese Klarheit im Leben zu bekommen hm. und diese detaillierte Auseinandersetzung mit unseren Habseligkeiten trägt enorm dazu bei.
0: Okay. Ich ähm ich hatte als die Netflix-Serie äh, Aufräumen mit Marie Kondo erschienen, habe ich die auch äh, fleißig durchgeschaut. Das hat auch großen Einfluss auf meinen Kleiderschrank gehabt. Ähm, ich hatte dann irgendwann in den Tagen danach auf der Arbeit mit einem Kollegen darüber gesprochen. muss jetzt sagen, der ist so Generation 50 plus. Und der war völlig, äh, äh, der konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, dass jemand eine Sendung guckt wo jemand anderes einem erklärt, wie man aufräumt. Der hat das überhaupt nicht verstanden. Und der fand, das ist ein Armutszeugnis, wenn mir jemand erklären muss, wie man aufräumt. Ich war dann ein bisschen, oh, was, nein, das ist ganz toll, die Serie, guck die, die ist toll. Und dann wirst du deine Vorurteile loswerden. Aber ähm, wie oft begegnest du solchen Vorurteilen, dass sozusagen eine es wird jetzt schon leicht sexistisch, aber äh, dass eine gute deutsche Hausfrau doch schließlich weiß, wie aufzuräumen ist, das muss mir doch niemand, das muss ihr doch niemand erzählen.
1: Ja klar. Guck mal, das ist die Frage auch, wie oft begegnest du auch in anderen beruflichen Feldern Menschen, die dann sagen, wir haben das immer so gemacht und äh, mhm. da wird nichts dran gerüttelt und geschüttelt und das bleibt einfach so. Oder da ist auch eine große Frage von diesem Stolz, von diesem das erlaube ich mir jetzt auch zu sagen, falschen Stolz. Ich lasse mir keinen was sagen, ich weiß eh besser. Die Frage ist nur, oft ist es so, wir sind festgefahren. Wir leben so, weil nicht weil wir schlechte Absichten haben und wir sind dabei auch keine Menschen. Meine Kunden sind alle, ausnahmslos, alle wunderbarste Menschen gewesen. Wirklich, ich habe den größten Respekt vor meinen Kunden und ich habe unglaublich viel von jedem Einzelnen gelernt. Und ich tu auch die Menschen niemals verurteilen. Das ist auch ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, weil vielleicht hat dein Kollege das auch irgendwie so ein bisschen falsch sich vorgestellt, dass es so ein bisschen so eine RTL2-Sendung, da kommt nach Hause und Messi und dann wirst du irgendwie beschimpft. Nein, so
0: ist es. Frauentauscher, das sich vielleicht vorgestellt. Ja,
1: so ist es überhaupt nicht, gar nicht. Das ist ein ganz, dann ganz zum Gegenteil. Ich habe sehr talentierte Menschen und oft hast du diese kreative Kauten. das sind unglaublich talentierte Menschen, die haben Gaben, die wir mit ihr auch uns gar nicht vorstellen können. Das sind super äh, bekannte Schriftsteller, das sind Maler, das ist eine äh, Hebamme, die über 300 Babys ähm, auf die Welt also auf die, empfangen hat, auch auf die, geholfen hat, auch auf die Welt zu bringen. Ähm, das sind ähm, Geschäftsleiterin mit über 40 Mitarbeitern, also ich denke, ich gehe gerade meine Kunden durch in Gedanklichen. Mhm. Das sind ganz unterschiedliche Diamanten, die einfach das Thema Ordnung dadurch, durch diese chaotische Kreative, einfach nicht im Griff haben. Und das ist nichts anderes, als einfach den Diamanten zu schleifen. Denn überleg dir mal, wenn du so talentiert bist, so viel Energie und Power hast und ähm, so viele neue Ideen, die PS aber nicht auf die Straße bringst, weil du einfach nur dauernd nach dem Kugelschreiber suchst und ähm, irgendwie nicht weißt, wo deine Notizen sind und mit deinem Terminkalender überfordert bist und so weiter und so fort. Wie schade ist das denn? Und okay. wir schaffen zusammenspielerisch kreative kreative ähm, Lösungen, einfache Lösungen, damit die Ordnung einfach automatisch erhalten bleibt und nehmen uns einfach diese diese Zeit diesem Thema uns zu widmen. Weil was man im Alltag, im Trubel des Alltags manchmal einfach nicht tut, also es ist einfach, es gibt immer Prioritäten, es brennt, aber du kennst es ja bestimmt, ne, also das äh, Eisenhower-Matrix, das sind oft die C-Aufgaben, -Auf die gelöst werden, aber nicht die B. Und Ordnung ist tatsächlich eine Aufgabe, die B ist. Die wird zu A, also B, wichtig, aber nicht dringend. Hm. Und dann wird es sehr, sehr gerne vor sich hingeschoben, ähm, ja, und zu A wird es eigentlich nur, wenn vielleicht ähm, Partner einzieht und du merkst, das ist eine Vierzimmerwohnung, aber da ist überhaupt kein Platz für den Partner.
0: Ja. <lacht>
1: Insofern und empfehlenswert natürlich auch immer, guck erstmal, Könntest du ja auch deine deinen Kollegen erzählen oder sagen, wir soll die Sendung erstmal sich anschauen, sich ein Bild machen. Und ja, letztendlich... Das ist ja auch alles kann und nicht muss.
0: Ja, ich wohne jetzt mit meiner Frau mittlerweile ähm, im, jetzt wo wir in unserem Haus wohnen, ist das äh, die dritte oder so gemeinsame Wohnstätte, in der wir wohnen. Nee, die vierte sogar schon. Und äh, jedes Mal wurde unser Kellerraum zufällig größer. Ne? Also in der ersten Wohnung war der sehr, sehr klein. In der zweiten Wohnung war es dann schon gefühlt das Doppelte. In der dritten Wohnung war es dann ein Kopf, also so ein Verschlag, so ein typischer ähm, Großwohnraumverschlag. Dann wurde es irgendwann ein eigener Kellerraum. Und jetzt haben wir einen eigenen Keller mit vier Zimmern. Und soll ich dir was sagen, der ist knallvoll, das ist ganz furchtbar. Also ähm, wir, wir, wir haben diesen Keller angeguckt, und ich habe diese Serie gesehen und habe gedacht, okay, die müssen wir gucken. Diese Serie <lacht> muss uns helfen, den Keller leer zu kriegen. Um, ja, okay, aber... Ich, Und hat es geholfen? Ähm, ja, es hat geholfen. Also ich würde den Keller jetzt noch nicht als ordentlich bezeichnen, aber äh, wenn man das vorher kennt, muss man sagen, das sind riesige Fortschritte. Wir tun uns jetzt deutlich leichter damit loszulassen. Ja? Mhm. Um, es ist nämlich so, dass, also was jetzt bei uns ganz gut funktioniert ist, wir gehen manchmal durch den Keller durch. Und dann kriegen die Dinge so ein gedankliches Etikett, ähm, beim nächsten Mal kann es weg. Ja, also wir gucken irgendwas an und sagen, Ah, noch sind wir nicht bereit, wir sind uns aber einig, wenn wir das nächste Mal in den Keller kommen und dieses Ding nicht in der Hand hatten, dann kann es weg, zwischenzeitlich. Also es gibt ja dieses, was du ein Jahr nicht angefasst hast, kannst du wegwerfen. Und allein, dass wir jetzt dieses gedankliche Etikett vergeben und uns sozusagen schon auf den Abschied vorbereiten, das ja. macht manche Abschiede ja. leichter.
1: Wie lange ist das her, dieser Aufräumprozess vom Keller?
0: Ah, oh, wenn ich jetzt eine große Zahl sage, ist das nicht so ehrenhaft, aber ein Jahr? Ein
1: Jahr. Und ihr seid ja. nicht fertig.
0: Nee. Soll ich mich rausreden? Nein. Wegen, der, wegen der beiden Kinder. Ach so. Jetzt ich es schon getan. Das
1: ist, das ist nur eine Illustration zur Frage, warum braucht man einen Coach?
0: Ja, richtig, richtig. Also, ich glaube, ich glaube, du würdest bei uns auf fruchtbaren Boden fallen. <lacht> und wir, ich hoffe jetzt auch, dass Corona bald vorbei ist und du vorbeikommen kannst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich da raus.
0: <lacht> um, ich wollte dich fragen, äh, gibt es typische, häufige Fehler, die du bei den Leuten oder in den Haushalten beobachtest? Also du hast vorhin auch von low-hanging fruits gesprochen. Um, was wären denn so typische Fehler oder low-hanging fruits bei den Leuten?
1: Zum Beispiel solche Gedanken wie, was du ein Jahr nicht brauchst, darf weg. <lacht> oh. <lacht> ja, denn ähm, ich würde da anders vorgehen. Also ich habe zum Teil, tatsächlich ist es oft der Fall. Aber wir haben auch oft ähm, die Erfahrung gemacht, dass du diese, diese Menge, weil ja heutzutage einfach alles verfügbar ist. Ne? Also man hat auch Sonderangebote und äh, Überfühle an ähm, Produkten überall und die Werbung versucht uns immer einzutrichten, dass wir ohne diesen Käsemesser überhaupt nicht äh, auskommen können. Und ähm, wir brauchen dann auch spezielle Geräte mit nur einer Funktion und was, was ich weiß ich was. Und ähm, dann hast du einfach so viel, dass du durch die Menge einfach den Wald von lauten Bäumen nicht siehst und deine wahre Schätze gar nicht so richtig wertschätzen kannst. Und ich habe das tatsächlich oft erlebt bei meinen Kunden. Die haben ähm, Schmuck gefunden, welches die zum Beispiel seit drei Jahren nicht mehr getragen haben. Und jetzt wird das wirklich täglich getragen. Das ist so eine Neuentdeckung. Man kann auch eigenen Kleiderschrank neu shoppen. Und äh, das ist das Tolle dran. Ich würde hier eher vorgehen und wirklich fragen, okay, was bin ich heute? Was möchte ich mit Wer bin ich? Was möchte ich äh, verkörperlichen? Oder was ist ähm, meine ideale Vision für morgen? Passt dieser Gegenstand tatsächlich noch rein? Nicht zu der Anna, sage ich mal, von vor zehn Jahren. Nicht zu der Anna, wie ich vor fünf Jahren war, sondern heute und morgen. Mhm. Und da wirklich zu gucken, okay, in meinem idealen Tag sitze ich, angenommen auf meine Loggia in meiner privaten eigenen Wohnung, Dreizimmerwohnung, in der und der Stadt oder am Strand und jetzt habe ich diesen Rock an. Nein, überhaupt nicht. Dieser Rock hat dann nichts zu suchen in meinem idealen Tag. Also raus damit. Oder du kannst ja sagen, ja genau, eigentlich wollte ich immer diesen Rock tragen, aber irgendwie ist mein Lebensstil überhaupt nicht passend und ich mache das und das, aber eigentlich wollte ich ganz was anderes machen und sich diesen Gegenstand zu behalten. Also das ist eine sehr, sehr, sehr individuelle Frage und hier der häufigste Fehler auch nicht nach dem Verstand vorzugehen, sondern wirklich nach deinem Bauchgefühl. Und das ist sehr schwierig, weil wir haben durch unser Schulsystem, durch unsere Erziehung, durch diesen gesellschaftlichen Drang, den wir auch haben, einfach uns das abtrainiert bekommen, auf unserem Bauchgefühl zu hören, sondern mehr auf unseren Verstand. Mhm. Und stell dir vor, diese, diese Situation oder dieses Gefühl einfach, wenn du zu Hause wirklich nur von Gegenständen umgeben bist, die dich glücklich machen, die wirklich richtiges Lächeln auf deinem Gesicht zaubern, wo du sagst, Aye, mein Herz geht aus. Wie toll ist das denn? In so einem Zuhause kannst du aufdanken. Und das ist das Ziel.
0: Ja, da habe ich jetzt vielleicht eine ganz konkrete Frage und nutze das jetzt mal als äh, Schnellcoaching für mich. Weißt du, was relativ oft passiert? Ich nehme irgendeine Sache in die Hand und äh, denke von dieser Sache, okay, die darf gehen. Ich möchte sie aber nicht wegwerfen. Ich möchte sie zum Beispiel bei eBay verkaufen. Und dann lege ich die Sache auf die Seite, weil ich denke, okay, äh, jetzt gerade. Möchte ich sie aber nicht bei Ebay verkaufen. Dann liegt sie rum, bis ich dazu komme, sie endlich bei Ebay einzustellen. Und dann ist sie aber nicht verkauft. Und ich sag mal, unser Keller ist allein deshalb noch gut gefüllt, weil die Hälfte der Dinge noch bei Ebay eingestellt sind und keiner kauft sie. Oder noch nicht bei Ebay eingestellt sind, weil ich gedacht habe, oh, jetzt aber das Foto davon zu machen und äh, das zu putzen. Und pff, da habe ich keine Lust drauf. Wie ist denn da deine Einstellung? Also die Sachen, die gehen dürfen. Ähm. Was passiert mit denen?
1: Danke, also es ist wirklich ein sehr, sehr typischer Fall. Ich glaube, jeder kennt das und das sehe ich wirklich bei 99,9% der Kunden. Also du gehst wirklich nach deinem Glücksgefühl vor und trennst erstmal alle Sachen einer Kategorie wohlgemerkt auf zwei Stapel. Ja und Nein. Und du hast dabei auch gar keine Angst, denn Nein wird nicht entsorgt oder weggeschmissen, Nein ist erstmal nur Nein. Das bleibt da, das ist in der, ersten, in der ersten Linie jetzt wirklich wie ein Roboter Ja, Nein, Ja, Nein. Und dann widmest du dich wirklich diesen Nein-Sachen. Lässt erstmal Ja beiseite, wir wollen mit Ja fertig werden, wir wollen mit positivem Gefühl, mit positiven Energie unseren Aufräumprozess beenden, deswegen widmen wir uns erstmal den Nein-Sachen. Und hier empfehle ich den Kunden, ich habe so eine äh, Eselsbrücke entwickelt, so eine äh, Bezeichnung, dass man sich das einfacher merken kann, denn 5 Ws. Was sind die 5 Ws? Manchmal sind die Sachen gut, ich würde die sehr gerne benutzen, aber die sind zum Beispiel kaputt. Ich bringe dir ein Beispiel, ähm, ja, wunderschöne Tasche, da ist eine Naht aufgegangen, ich würde diese Naht eigentlich einmal vielleicht ähm, flicken und dann würde ich die Tasche benutzen. Beispiel, ähm, Skier, die jetzt einmal äh, general überholt werden oder gewartet werden müssen und stehen da und eigentlich warst du letztes Mal letztes Jahr einmal äh, Skilaufen, aber weil deine eben nicht einsatzbereit waren, dann hast du einmal ausgeliehen, aber deine sind eigentlich noch gut und dann stehen die rum. Also die erste Kategorie von diesen fünf Ws ist Wiederherstellen. Sei das der Schneider, sei das der schuster Schuhmacher, sei das dann, egal was, Wiederherstellen, wenn du das wirklich liebst diesen Gegenstand und wieder benutzen möchtest, du setzt das auf die Kategorie wiederherstellen und setzt dir eine Deadline bis wann du das wirklich erledigen wirst. Diese Deadline wird auch eingehalten, also das ist quasi Selbstcommitment, Verpflichtung und da wird jetzt also das ist jetzt deine Chance einmal das wirklich dich zu lösen und dich damit auseinanderzusetzen. Das ist die, die, das erste Weg quasi, das zweite ist weiter verschenken. Und hier ganz wichtig, das sage ich immer, nicht weiter verschenken pauschal, sondern an konkrete Personen. Denn wir haben das vielleicht auch oft so, wenn wir ein Buch in der Hand haben, dann wissen wir, wow, die Tante Bettina wird ausflippen, die wird dieses Buch lieben und sie mag genau solche Bücher da, wenn du merkst, wirklich, du möchtest diesen Gegenstand weiter verschenken, aber an konkrete Personen, da weißt du ganz genau, wer der Adressat ist, dann mach doch ein Bild und schicke dieses Bild sofort per WhatsApp oder anderen Messenger und frage die Person, ob sie wirklich das haben möchte und vereinbare mit ihr auch einen Termin. Wer holt ab, bis wann und dann ist dieser Gegenstand für dich einfach gedanklich abgeschrieben. Deswegen. Denn dieses Pauschale, oh ja, das könnte man gebrauchen, das kann man verschenken, das ist wieder so eine Alles-und-Nichts-Geschichte oder unter und, nichts Geschichte und alles, was keinen Termin hat, findet sowieso nicht statt. Und wir wollen ja auch, dass die gute Energie fließt, dass die Menschen daran Freude haben an diesem Gegenstand und nicht einfach unseren Kopfschmerz auf jemanden verschieben, dass er dieses Problem lösen darf. Ne? Ja. So. Dann waren wir beim äh, äh, ersten W wiederherstellen, beim zweiten weiter verschenken. Und jetzt können wir, kommen, kommen wir zu dem Punkt, ähm, was du angesprochen hast, äh, weiterverkaufen. Denn es ist so, dass wir manchmal Gegenstände besitzen, die noch im Topfenschutz sind, und die kann man ja auch wirklich benutzen und die kann man auch weiterverkaufen. Hier auch ein weiterer Vorteil, wenn wir die Sachen verschenken, Manchmal werden die nicht so wertgeschätzt. Wenn wir die Sachen verkaufen, dann können wir auch sicher sein, jemand hat gezielt danach gesucht, jemand wird, freut sich auf diesen Gegenstand, wünscht sich genau das, hat schon irgendwie, ist ein Vorleistung, hat Investitionen getätigt, da ist die Energie in Form vom Geld geflossen. Das heißt, dieser Gegenstand wird auch wirklich eingesetzt. Und dann ist es auch manchmal für uns einfacher, diesen Gegenstand loszulassen. Ja, also das hat oft auch gar keine monetäre Bedeutung für die, für die Kunden bei mir. Das habe ich oft festgestellt. Das ist nicht dieses, oh ja, ich möchte unbedingt noch 30 Euro oder 15 Euro ähm, damit machen, sondern eben dieses wirklich, oh ja, die freuen sich, die werden das wirklich einsetzen und dann, dann ist es ja auch okay. Toll, was man hier nicht vergessen darf, so wie du gesagt hast, um bei Ebay oder bei sonstigen Plattformen zu verkaufen, du musst ein Bild davon machen. Du musst recherchieren, was das auch aktuell kostet oder gibt es überhaupt noch auf dem Markt. Du musst eine Beschreibung dazu schreiben. Das Ganze wird hochgeladen. Dann bekommst du Anfragen. Diese musst du auch managen, beantworten. Dann musst du eventuell dich mit jemandem treffen. Also das heißt, Treffpunkt ausmachen, Termin ausmachen. Oder du brauchst auch noch Verpackungsmaterial, Porto. Und du musst eben auch dir Zeit nehmen, zur Post zu laufen. Wenn du all diese Sachen zusammenrechnest und mit deinem Stundensatz vergleichst,
0: dann Oh mein Gott. <lacht> Nein, das darf ich ja. nicht tun. Ja. Ja. <lacht> ja. Dann
1: stellst du fest, deine Nähmaschine ist, muss aus Gold sein.
0: Ja, ja. Ich habe ich hab noch draufgelegt.
1: <lacht> und du hast noch draufgelegt. Eins zu eins. Und da... Also aus dieser Perspektive das zu betrachten, da sind manche Kunden genauso wie du. So, oh nein, stimmt eigentlich. Oh mein Gott, mit diesem Service von Oma oder mit äh, dieser Vase, wie viel ich damit schon rumgemacht hatte und get getan und gemacht und beim Umzug hat mich das schon genervt und jetzt steht es rum. Äh, wenn wir die Mieten vergleichen, Mietpreise beim, in manchen Großstädten, ich meine, ich komme aus München, ähm, dann überlegst du, wie viel du eigentlich für Aufbewahrung gezahlt hast quasi also wenn du mit einem äh, Mietpreis pro Quadratmeter rechnest, dann ist es recht Gold. Die Nähmaschine oder die Vase besteht ja. aus Gold und ähm, das darf man nicht vergessen. Und oft ist es wirklich so, und so wird, somit kommen wir zum vierten wie weiter ähm, äh, weg, weiter spenden oder weitergeben, oft können die Gegenstände einfach gespendet werden oder eine, an eine konkrete Person geschenkt werden, was wesentlich schneller ist und wo du quasi nicht drauf zahlst. Denn da kommen wir zurück zu unserem idealen Tag. In deinem idealen Tag verkaufst du nicht stundenlang bei Ebay. Denke ich mal. Also das mag ich sehr zu bezweifeln. In deinem idealen Tag genießt du Sonnenuntergang mit deiner Frau und mit deinen Kindern, entspannt ihr für tolle Gespräche, in einem palastfreien Haus und äh, seid glücklich zusammen. Das ist wahrscheinlich eher das, was in dieses Bild passen könnte, aber nicht diesen diese Stress mit äh, Verkaufen. Und vor allem, du siehst ja auch, das ist einfach auch hervorragend, dass du dieses Beispiel gerade aus der ersten Hand bringst, so wie viel das der Zeit beansprucht und wie lange das dauert, bis die Sachen tatsächlich weg sind.
0: Ja, und dass die ersten drei vereinbarten Abholtermine gar nicht stattfinden, unentschuldigt. Also das kommt noch dazu, ja. dass du dann denkst, ach, dann hätte ich doch auch die andere Sachen machen können. Ah, ja. Anna, ja. ich glaube ich, glaube, ich werde gleich die eBay-App von meinem Handy löschen.
1: Jawohl, und jetzt kommen wir zum fünften Weg, wegschmeißen. Und das ist da, wo die vielen Menschen sagen, oh mein Gott, dürfen Bücher weggeschmissen werden? Die sind ja heilig. Wir wurden oft so erzogen, dass manche Gegenstände heilig sind. Die sind aber für unsere Großeltern vielleicht heilig geworden, weil die auch nicht so frei verfügbar waren, weil man auch ähm, für Sachen sehr viel Geld gezahlt hat. Heutzutage, die meisten Menschen äh, hören Podcasts wie diesen oder lesen Bücher in E-Books. Oder es gibt auch andere Möglichkeiten. Und viele Bücher sind einfach im Internet frei zugänglich. Und ähm, das jetzt, um an, an Beispiel von Büchern das festzumachen, mit anderen Gegenständen genauso. Und unsere Gesellschaft ist zugemüllt. Wir haben so einen Überfluss an Reizen Produkten bei uns heutzutage, dass das einfach, das, das kann kein Mensch managen. Wenn wir denken, irgendwo eine Vase ist, um bei dieser Vase zu bleiben, oder irgendein Buch steht im Regal, das kostet mich doch nichts. Das, dann stimmt das überhaupt nicht. Alle Gegenstände, die wir besitzen, müssen trotzdem von uns in irgendeine Weise gemanagt werden. Ob hin und her geschoben, abgestaubt oder ähm, nach der Benutzung wieder einen Schuss gebracht, äh, abgewischt. Das sind unterschiedliche ähm, Sachen, aber am Ende ist es trotzdem, fließt unsere Energie dahin. Das muss trotzdem gemanagt werden. Ja. Und somit, oft ist das, tut das weh, man kann das wirklich wie so eine Befreiungsaktion in einem Rutsch einmal wirklich zu Hause so ein klares Bild schaffen, einmal richtig toll aufräumen und dann gilt es wirklich nur noch beibehalten. Nur noch ja. gucken nach der neuen Philosophie, okay, passt es überhaupt noch rein nicht und wirklich mit einem anderen Bewusstsein an dieses Thema ran.
0: Mhm. Oh Mann, also. Ah. Wir sind jetzt richtig <lacht> tief im Thema drin. Ich würde ja noch ganz, ganz viel aus Eigeninteresse weiterfragen, aber ich habe ja gleichzeitig noch ein großes Versprechen einzulösen, nämlich, dass ich mit dir über das Thema Gleichberechtigung im Haushalt sprechen will. Und vielleicht mache ich es jetzt einfach mal so, ich werfe dir mal einfach diesen Brocken hin und würde mich für deinen ersten Gedanken interessieren, wenn du hörst, Gleichberechtigung im Haushalt.
1: Also das Thema Gleichberechtigung in der Arbeit, im Haushalt ähm, betrifft mich persönlich tatsächlich sehr. Als äh, Logistikerin, äh, ehemalige, habe ich in der Arbeit nur mit Männern zu tun gehabt. Überwiegend 90 Prozent der Personen im Raum, egal wo ich mich äh, aufge-, äh, aufgehalten äh, habe, waren Männer. Und ähm, dann auch in der leitenden Position und auch als Frau und dann als junge Frau hat das Thema für mich immer so eine besondere Bedeutung gehabt. Auch ähm, im Haushalt durch meine heutige Tätigkeit. Und ähm, ja, ich bin jetzt auch gerade in meiner ähm, Umbruchsphase im Leben. Das ist jetzt etwas ganz, 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 ganz Frisches. Ich habe jetzt zum 31. Oktober, also jetzt vor ein paar Tagen, meine Wohnung gekündigt, weil ich jetzt mit meinem Freund zusammenziehen werde. Und das heißt, das Thema ist bei mir tatsächlich unglaublich akut. Ähm, ja, und auch hier, meine persönliche Einstellung ist es, und das hört sich vielleicht etwas banal an, aber was macht dich glücklich? Es gibt Männer, die unglaublich gerne kochen. Und hier zwangshaft zu sagen, Na ja, ich bin ja doch eine Frau, ich muss kochen. Ähm, Ma ma Frauen müssen kochen, man macht das so. Da frage ich immer, wer ist dieser Mann? Warum? Ich finde, ein Paar muss miteinander reden. Hier ist die Kommunikation unglaublich wichtig und für sich selbst auch im Haushalt einfach herausfinden: was ist deine persönliche Balance? Was macht dich glücklich? Und ich habe mit äh, ganz vielen Freunden, aber auch mit Kunden äh, über dieses Thema gesprochen. Ich habe gefragt, wie, wie siehst du das eigentlich mit Haushalt? Wie viel möchtest du? dass dein Mann zum Beispiel sich beteiligt im Haushalt. Und es gibt durchaus Frauen, die sagen, null, der soll die Quitter gar nicht einmischen, mein Bereich, Punkt. Und die haben, das, die leben das seit Jahren, und die haben die, äh, die Balance gefunden, und wer bin ich, um von außen da mich einzumischen und zu sagen, nö, das funktioniert so nicht, man muss es ganz, ganz anders machen, man muss alles 50-50 machen. So denke ich, ähm, ist es äh, ist, ist sehr individuell.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Frauen, die ähm, das nicht abgeben wollen, warum auch immer, dass die aber gleichzeitig darunter leiden unter zu wenig Zeit oder dass die sich dann beruflich nicht verwirklichen können?
1: Ich glaube, das kann man pauschal so nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass es ein großer gesellschaftlicher Vorurteil ist und unser Glaubenssätze uns ähm, Viele Frauen sagen, ja, was ist, das ist dieses ideale, das Thema ideale Frau, perfekte Frau, ich muss perfekte Frau sein, ich muss perfekte Hausfrau sein. Das erste, wenn ich bei Kunden bin, ähm, wo ich merke, die sind überlastet und sie verdienen eigentlich ganz gut. Ich frage immer, verdienst du eigentlich mehr als, und hier kommt der Stundensatz von einer Putzfrau. Ja, warum gibst du es nicht ab? Mhm. Ich, oh, was? Du bist ordnung, Ordnungscoach. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass du mir jetzt sowas sagst wie so, aha, Aber ganz was anderes. Eine Putzfrau kann für dich nicht entscheiden, was du behalten musst und was nicht. Sie kann nicht entscheiden, was wo und wie effizient eingeräumt wird und äh, wie du deine Habzähligkeiten einordnen möchtest. Ähm, sie kann Prozesse nicht entscheiden. Sie kann nicht entscheiden, was wohin hinstellen. Aber sie kann für dich ganz banal sauber machen. Mhm. Nach deinen Vorstellung, das kann man auch alles ausmachen, warum dann nicht abgeben? Und ich denke schon, dass viele Frauen ähm, durch unsere Erziehung, durch unsere Vergangenheit und äh, ganz viele andere Faktoren einfach ähm, sich nicht trauen, zum Teil dieses Thema abzugeben oder zu teilen. Aber ich merke zum Beispiel ja, ganz viel bei meinen Kunden, bei meiner Beziehung und äh, im Allgemeinen, wenn man die Sachen loslässt, dann merkt der andere, okay, ich bin da jetzt vielleicht nicht so gut. Man muss, es ist wie bei Kindern. Kinder können zum Beispiel auch nicht so gut essen am Anfang, wenn sie klein sind. Sie kleckern, es ist dreckig, aber Mama lässt sie machen und sie lernen das mit der Zeit und dann sind sie gut. Und dann können sie ja auch äh, wunderbar alleine. Und so ist es auch im Haushalt am Anfang weiß der Mann, das also ist vielleicht eine Umstellung, der weiß ja nicht, wie man die Waschmaschine bedient, dann kann man das auch geduldig erklären, dann gehen vielleicht drei äh, Waschmaschinenladungen in die Hosen, weil die verfärbt sind und alles. die Wäsche ist gut, aber das ist ja alles Lernprozess.
0: Ja. Alles gut. Also tatsächlich ähm, haben in den letzten, mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt, haben in den letzten sechs Jahren meine beiden Kinder besser essen gelernt, als ich die Waschmaschine zu bedienen. <lacht> ähm, Dafür versuche ich so oft wie möglich dann wenigstens zu bügeln. Ja, ähm, hm. also das mit der Haushalts ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn man muss jetzt ja bei Ordnungsberatung äh, das Ordnung machen, äh, dass ein System schaffen zu Hause äh, unterscheiden von Fensterputzen. Ja. ja. Äh, hm, hm. Das ist, ja, also ich wusste jetzt im Vorfeld auch nicht, ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, ob du empfiehlst, sich eine Reinigungskraft zu holen. Du hast das jetzt relativ direkt beantwortet. Aber jetzt sag mal, hast du denn das Gefühl, dass in dem Maß, wie die Gleichberechtigung und die Emanzipation bei den Frauen voranschreitet, das geht vielleicht im Zweifel auch nicht immer so schnell, wie das im Jahr 2020 gehen sollte. Hast du denn das Gefühl, dass diese alten Rollenbilder aufweichen oder sind die stur?
1: Wer sagt denn, wie das sein sollte? Wie sollte das dann sein im Jahr
0: 2020? Ha, 50-50. Ähm, äh, äh, du hast jetzt vorhin schon das 50-50 aufgegriffen und hast gesagt... Aber
1: wer sagt, dass, das dann, dass es so sein soll?
0: Ja, das ist... also. Weißt du, darüber habe ich tatsächlich bis heute nie nachgedacht. Ich habe das immer unreflektiert übernommen. Ähm, dachte, das muss doch so sein, dass äh, beide 50-50 äh, ähm, Geld und äh, Haushalt. Aber tatsächlich ähm, tatsächlich ist das, ist das, glaube ich, ein Glaubenssatz, der jetzt gerade, wo ich in den letzten Minuten dir darüber spreche, klar wird, dass dieser Glaubenssatz vielleicht... Überholt ist. Also nein, nicht überholt ist. Der, der, der ist ja relativ neu, diese Forderung der Gleichberechtigung. Das hat man ja 1970 nicht gesagt. ja, ja. Ähm, Oder sich nicht getraut zu sagen oder es war nicht mehrheitsfähig. Aber äh, tatsächlich, vielleicht ist es einfach so, wenn mir eine gewisse Tätigkeit Spaß macht und da mein Herz dran hängt, ähm, wieso muss ich die dann abgeben? Das ist... Äh, ja.
1: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich, <lacht> sehr interessant, wir haben äh, mit meinem Freund jetzt letztes Wochenende eine Liste von Punkten erstellt, die wir besprechen wollen, ähm, bevor wir zusammenziehen. Also nicht letztes, das ist eigentlich schon ein etwas längerer Prozess, aber jetzt haben wir die Liste letztes Wochenende abgeschlossen und somit habe ich äh, mit gutem Gewissen meine Wohnung gekündigt. Und einer der Punkte war auch Haushalt. Und da haben wir auch darüber gesprochen. Dann hat er mich gefragt, erwartest du, dass wir 50 50 machen, ich so, was ist genau 50 50? weil er wohnt alleine, er wohnt seit Jahren alleine, bei ihm zu Hause, ist super sauber, der hat sein Leben im Griff, das heißt, offensichtlich ist er in der Lage, seinen Haushalt zu schmeißen und er hat seine Vorstellungen. Das mache ich ja auch genauso. So, jetzt heißt es aber, zwei erwachsene Menschen treffen aufeinander und müssen gucken, wie die das zu zweit meistern und da einfach offen darüber zu sprechen. Er hat mir zum Beispiel, ich habe gefragt, ja, was läuft denn gut? immer nicht mit negativen starten, sondern mit positiven. Was läuft bei euch gut? Und dann wirst du feststellen, wir sind, Menschen sind wir so, dass wir oft uns auf das ne äh, Negative fokussieren und vergessen dabei, dass nach Pareto 80% eigentlich wunderbar läuft und erstmal dahin zu gucken. Ja, was läuft bei dir gut? Was funktioniert gut? Ja, er hat zum Beispiel einen Staubsaugroboter, der jeden Tag läuft. Das habe ich nicht. Aha. Toll, dann können wir das übernehmen, weil das ist offensichtlich besser als bei mir. So, dann hat er keine Putzhilfe. Ich habe äh, seit Jahren eine. Dann habe ich gesagt, ja, nee, ich würde mich freuen, wenn jemand einmal pro wo zwei Wochen zu uns kommt und einmal wirklich äh, Grundputz macht, wirklich schön mit Fenstern, mit allen Drum und Dran, das was man so täglich nicht macht. Dafür möchte ich mir einfach keine Zeit nehmen. Punkt. Okay, wunderbar, hat er akzeptiert. Dann haben wir darüber gesprochen, äh, wie ist es zum Beispiel mit Kochen? Kochen macht ihm keine Freude. Daily -Base. Also der macht das gerne mal am Wochenende. Der, der macht seine besondere ausgefallene asiatische Gerichte mal. Jetzt haben hatte mir jetzt heute oder gestern schon eine große Liste zugeschickt für eine Vorsuppe. Die dauert dann vier Stunden, die Zubereitung. Das machen wir dann am Wochenende. Toll. Aber das ist dann Spaß. Das ist nicht dieses äh, täglich und Zwang. Das, seine Gerichte müssen fünf Minuten gehen. Ich lege unglaublich viel Wert auf gesunde Ernährung. Bei mir, ich habe auch eine schnelle Lösung gefunden. Ich bin seit Jahren auch Marley Spoon-Kunde. Also das heißt, es ist jetzt auch keine Werbung für bestimmte Marke. Man kann sich durchprobieren und eigenes aussuchen. Und bei mir, bei mir funktioniert das wunderbar, denn ich bekomme Rezepte im Voraus zugeschickt, kann mir Gerichte auswählen und dann bekomme ich die Zutaten, ganz frische, gute, qualitativ hochwertige Zutaten für bestimmte Gerichte, die ich mir selbst ausgesucht habe. Ich muss mir nicht den Kopf zerbrechen, was ich mache, was ich kaufe. Ich muss keine Rezepte auf die Menge reduzieren, zusammenrechnen. Ich muss nichts einkaufen, nichts. Ich bekomme alles fertig geliefert und mache alles frisch, aber ich mache es selbst. Mhm. Und das macht mir auch Freude. Ich arbeite momentan auch von zu Hause und ich arbeite recht viel momentan auch. Und ich bin dauernd im Coaching, entwickle dann noch Produkte und habe die und jenige Aktivitäten noch. Und ich freue mich, das gibt es gibt einen Termin bei mir um halb drei wird äh, unterbrochen und da gehe ich kochen und da kann ich meinen Kopf schön lüften und bin dabei und das macht mir Freude, das mache ich gerne, ob ich das jetzt für eine Person mache oder für zwei, überhaupt kein Ding und da verlange ich von ihm auch nicht, dass er einfach Zwangs, äh, zwangsläufig, also durchs Brechen unbedingt alles zur Hälfte machen muss. Mhm. Ich denke, so, man muss auch hier sehr, sehr genau auf sein Herz hören und sagen, okay, gehe ich hier eigentlich über die eigene
0: Grenze. Und Was wenn wir, nicht,
1: ja. wunderbar.
0: Also ich habe darüber nie nachgedacht, bis du jetzt gesagt hast, dass dein, dass dein Freund eigentlich schon sehr strukturiert ist, dass wahrscheinlich ganz, ganz oft ähm, ach, ich will es jetzt nicht zu negativ sagen, irgendein Muttersöhnchen zu einer Frau zieht, äh, dem die ganze Zeit hinterhergeräumt wurde, der es nie gelernt hat, ja. Und ähm, dann zieht halt einfach das Chaos mit ein. Ne? Während wenn zwei strukturierte, ordentliche Menschen zusammenziehen, äh, dann ist da wahrscheinlich relativ wenig Konfliktpotenzial.
1: Ja und nein. Ich glaube, jeder, wenn du auf der Straße äh, Umfrage starten würdest, jeder würde sagen, ich liebe Ordnung. Liebst du Ordnung? Ja. Liebst du aufräumen? Und da fängt an. <lacht> Aber Ordnung mögen alle, alle, alle. Und da auch also die Frage, wie kann ich meinen Partner dazu bringen, nicht nur Ordnung zu mögen, sondern aufräumen. Auch. Und ähm, da ist meine Antwort immer, fange bei dir an. Weil wenn du schon mit so einem negativen Energie sagst, oh mein Gott, man muss putzen mm, 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 und dann rumnörgeln und so weiter, dann ist das Thema noch mehr negativ verankert und noch mehr. Und das ist eine absolute Abwehrsspirale. Fange bei dir an, mach das mit Freude Erstmal deine Gegenstände und wenn, und das ist wirklich gesagt, bei je, bis jetzt ist es auch bei jedem Partner, weil von meinen Kunden so gewesen, dass sie fast alle zu mir kommen und sagen, Anna, das ist unglaublich, was das für eine Auswirkung bei ihr hat. Und sie hat für ihr nichts zum Anziehen gehabt und jetzt freut sie sich und streift. Und es ist immer alles in Ordnung und alles so schön und übersichtlich. Das ist einfach toll, ich möchte es auch haben. Und diese Pose, mit diesem positiven Beispiel voranzukommen und einfach dafür das schmackhafter zu machen, das ist, ich glaube, die Kunst. Und dann einfach auch Fehler sind erlaubt. Also niemand ist mit einer Bedienungsanleitung auf die Welt gekommen. Lass die, lass die Männer auch machen. Hm. Lass die Fehler machen. Du nicht drum sofort, wenn irgendwas nicht perfekt läuft. Ich glaube, besser Progress, also besser kleine Schritte als gar keine Schritte.
0: Dann ähm, darf ich mal ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt in den ja. letzten Minuten zu dem Thema. Gleichberechtigung besprochen haben. Also ähm, wir haben jetzt zum einen gehört, dass die, äh, diese, dieses 50-50-Idealbild, dass man das mal hinterfragen sollte. Ist das wirklich das, was man will? Wenn jetzt also jemand ähm, mehr als die Hälfte der Dinge gerne tut, dann soll er mehr als die Hälfte der Dinge tun. Ähm, ich habe aber auch nochmal den ähm, Aufruf, und den unterstütze ich, <lacht> als man natürlich den Aufruf an die Frauen gehört, dass man gnädig mit den Männern sein soll und denen vielleicht auch mal eine verfärbte Waschladung ähm, äh, durchgehen lassen soll, <lacht> auf, dem Weg, auf dem Weg, das zu lernen. Ähm, dass, man, äh, dass man aber auch äh, sich tatsächlich überlegen soll, wenn jetzt sich niemand findet, der eine gewisse Tätigkeit gerne macht, also wenn jetzt alle sagen, keiner putzt gerne Fenster, aber wir beide wollen, dass das Fenster sauber ist, dass man dann eben tatsächlich drüber nachdenkt, jemanden zu engagieren, der das für einen übernimmt. Ha, also das ist, das war jetzt, weißt du, ich habe im Vorfeld, ich habe im Vorfeld nicht erwartet, dass wir so kurz über das Thema Gleichberechtigung sprechen würden. Aber bereits so ein so eine große Gedankenanregung <lacht> stattfindet. Also tatsächlich, ich glaube, wir haben jetzt eine Viertelstunde über so, über das Thema Gleichberechtigung gesprochen. Und irgendwie ist mein ganzes, mein, mein ganzes Bild hat sich durch dieses pure Hinterfragen, wieso 50-50, äh, ich, ja, ich, bin, ich bin gerade positiv, positiv, <lacht> äh, durch, positiv durch den Wind, äh, dass du mir diesen, dass du, dass du diesen Glaubenssatz hinterfragt hast. Ja.
1: Ja. Also genau genauso ist der Prozess der Aufräumprozess mit mir. Wenn wir bei Thema Kleidung sind und die Frauen sagen mir, ja, ich habe zu wenige Kleider, dann frage ich auch, warum musst du denn so viele haben? Und dann sind äh, viele oder weißt du, also oder ich gehe eigentlich nur ähm, auf Kinderspielplatz, ich brauche nur Jeans, dann frage ich, aha, ist es denn nämlich so, dass du auch äh, später äh, oder in einem Jahr nur ähm, zum Kinderspielplatz gehst. Wenn wir beim Thema Papiere sind, dann sprechen wir über Verträge, Versicherungen, Ängste. Wo, gegen was willst du versichert werden? Wir haben räumen auch äh, Verträge auf. Und es sind so viele Themen, die an jeder Kategorie quasi anknüpfen und äh, verbunden sind, dass das tatsächlich am Ende, wenn du deine Wohnung komplett aufgeräumt hast und diese... Nebenfragen sich noch gestellt hast und beantwortet hast, hast du eigentlich dein komplettes Leben aufgeräumt.
0: Ja. Hm. Wunderbar. Anna, ich könnte noch ewig so weiterreden, möchte aber mit Blick auf die Uhr ähm, wenn ich diese Folge nicht zerschneide, wird die längste Podcast Folge ever. <lacht> Ich glaube aber, ich glaube aber, dass ich sie nicht schneiden werde. Im Momentan habe ich das auch gefühlt, dass wir sie am Stück lassen, weil das sehr gut zusammenpasst. Ich möchte langsam zum Ende kommen. Ich habe mir vorgenommen, eine kleine, zwei kleine Traditionen mit allen meinen Interviewgästen zu machen. Und das eine ist, ich möchte dir gerne drei Fragen stellen und ich bitte dich, ganz kurz auf die Frage zu antworten. Wie viele E-Mails sind denn aktuell in deinem Posteingang? Drei. Drei, wunderbar. Gibt es etwas, womit du deine Zeit vergeudest?
1: Ausblick auf dem Balkon genießen, wenn man das als vergeuden bezeichnen kann. Aber das ist meine Tradition, die ich jeden Tag mache. 20 Minuten Aha. auf dem Balkon einfach den Ausblick genießen.
0: Ja, wunderbar. Also, nein, das werde ich nicht als Vergeudung bezeichnen. Und im Sinne von Eat That Frog, welche Aufgabe machst du überhaupt nicht gerne, obwohl du weißt, dass sie wichtig ist und dich voranbringt? Steuern. Ja, also, alle, die jetzt gesagt haben, Mensch, das ist spannend, ähm, ich möchte gerne, ich möchte gerne mehr von Anna erfahren, ich möchte da gerne mehr mitbekommen, was du so machst, möchte gerne in Kontakt mit dir treten. Was ist denn der beste Weg, um mehr von dir zu erfahren?
1: Oh, gerne. Ich habe schon die kostenlose Probesession erwähnt. Gerne auf meiner Homepage annalechmann.com Da gibt es einen Button. Gerne eine Probesession vereinbaren und einfach loslegen.
0: Das werde ich natürlich auch hier in die Show Notes packen. Und was ich vielleicht auch noch empfehlen möchte, ist du hast auch einen YouTube-Kanal. Gell? Ja. Ja, also das weiß ich, weil ich schon fleißig Videos von dir geschaut habe. Also das ist dann meine persönliche Empfehlung. Den werde ich euch auch in die Show Notes packen, den YouTube-Kanal. Anna, vielen Dank für dieses Interview. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und ähm, das war äh, augenöffnend für mich. Wunderbar. So an alle, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Ich überlasse gleich die Ehre der letzten Worte, auch das ist die zweite Tradition, meinem Interviewgast Anna. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und ich wünsche euch stressfreie Tage, bis wir uns das nächste Mal hören. Anna, deine letzten Worte.
1: Vielen herzlichen Dank, Sascha. Also vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Du bist unglaublich guter Gastgeber. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, ich könnte auch dich inspirieren, aber auch unsere Zuhörer. Ich ähm, freue mich sehr ähm, über diesen interessanten Austausch und mein Appell abschließend an euch, räumt eure Wohnungen, eure Häuser auf, denn dadurch schafft ihr nicht nur die äußere, sondern auch die innere Klarheit. Und falls ihr da irgendwo stecken bleibt, ich helfe euch gerne weiter.